0: SIDAction présente, ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Les années 90, racontées par Marina Foyce. De San Francisco à Paris, voilà bientôt 10 ans que les premiers cas de sida sont apparus. Et si la recherche continue de progresser, aucun vaccin ni traitement efficace n'a encore été trouvé. L'urgence est d'autant plus forte qu'aux États-Unis, le sida est désormais la première cause de décès chez les personnes de 25 à 44 ans. Grâce au ruban rouge, la lutte contre le sida investit le champ culturel et médiatique. Imaginé par un collectif d'artistes américains, ce nouveau symbole s'inspire du ruban jaune porté par les veuves des soldats de la guerre de sécession. En l'arborant pour la première fois en public lors de la remise des Tony Awards en 1991, l'acteur britannique Jeremy Irons impose le ruban rouge comme emblème planétaire. La même année, le 7 novembre, le basketteur américain Magic Johnson révèle sa séropositivité. À cause du virus du sida, je dois quitter les Lakers aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je ne suis pas malade du sida. Je suis infecté par le virus. Une partie de l'opinion publique américaine s'interroge alors sur sa possible homosexualité, preuve que le stéréotype du cancer gay est toujours tenace. Deux semaines plus tard, le 24 novembre, Freddie Mercury, le charismatique chanteur de Queen, succombe d'une pneumonie bronchique liée au sida. En sa mémoire, les membres du groupe de rock décident alors d'organiser à Londres un gigantesque concert qui rassemble des dizaines de milliers de fans au stade de Wembley, un hommage devenu mythique. d'un changement profond dans la société, la question du sida s'impose dans la littérature et le cinéma. En France, Hervé Guibert publie chez Gallimard en mars 1990 « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». En racontant de manière frontale la découverte et la progression de sa maladie, l'écrivain fait scandale. Il meurt du sida le 27 décembre 1991. Au cinéma, Cyril Collard, auteur des Nuits fauves, adapte son roman à l'écran. À sa sortie en octobre 1992, le film rencontre un immense succès public et critique, avec près de 3 millions de spectateurs et 4 récompenses au César. La cérémonie est marquée par l'absence du réalisateur, décédé du sida trois jours plus tôt. Bouleversé, son interprète Romane Boringer lui rend alors un poignant hommage en recevant le César du meilleur espoir féminin. J'espère que tu es fière de moi, Cyril. Moi si tu savais comme je suis fière d'avoir été ta Laura, vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans ma vie. Cyril, les nuits fausses je les porte en moi pour toujours et ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. J'espère jamais te décevoir, j'espère que tu seras toujours fière de moi et je suis sûre que là-haut tu as déjà trouvé la pellicule et une caméra. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur. L'année suivante, c'est Philadelphia qui crée l'événement aux États-Unis. Réalisé par Jonathan Dem, le film met en scène deux avocats, interprétés par Tom Hanks et Denzel Washington, qui s'engagent dans un long procès pour la reconnaissance des droits des malades du sida. C'est un succès mondial qui dénonce pour la première fois les discriminations liées à la maladie. Tom Hanks reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du rôle d'Andrew Beckett. I was le 25 avril 1991, le magazine d'information « L'événement du jeudi » révèle dans ses colonnes que le CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine, a ont distribué aux hémophiles des poches de sang potentiellement contaminées par le virus du sida entre 1984 et 1985. Confidentiel, 29 mai 1985, selon certains calculs statistiques, tous nos lots seraient contaminés, affirme le CNTS, le Centre National de la Transfusion Sanguine. Les produits pour traiter les hémophiles étaient vraisemblablement infectés par le virus du sida. Au CNTS, tout le monde le savait. Tout le monde laissait faire. Résultat, des centaines d'hémophiles seraient devenus séropositifs alors qu'il était possible de faire autrement. Si la France a été l'un des premiers pays à mettre en place le dépistage systématique des dons de sang, l'hebdomadaire dévoile qu'aucun contrôle n'a été fait sur les stocks collectés avant cette mesure. Cette enquête est le point de départ de l'affaire du sang contaminé une tragédie judiciaire en plusieurs actes où des médecins et pour la première fois des ministres seront appelés à répondre de leurs actes devant les tribunaux. Le sida vient d'entrer par effraction sur le terrain judiciaire. Dès 1992, le docteur Michel Gareta, ancien directeur du CNTS, est condamné à 4 ans de prison ferme pour tromperie et non-assistance à personne en danger. 4 ans de prison ferme, 500 000 francs d'amende contre Michel Gareta, aujourd'hui aux états unis Mandat d'arrêt délivré à l'audience. En infligeant la peine maximum à l'ancien patron du CNTS, le tribunal a bien voulu montrer qu'il n'accordait aucune circonstance atténuante à celui qu'il considère comme le responsable du drame des hémophiles. Mais il faudra attendre le 2 mars 1999 pour que la Cour de justice de la République prononce un non-lieu général envers Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina Dufoy, les trois ministres sur les bancs des accusés. Épuisés par l'épreuve de la maladie et la longueur de ce procès au long cours, les survivants et les familles sont révoltés par ce verdict. « Je pense que c'est un faux procès dans une petite salle, dans une petite justice, avec de petits jurés, et ce sera le plus grand scandale du siècle. » Cette course, est vraiment une honte pour la justice française et ce procès, ça a été un déni de justice et je suis vraiment déçue et meurtrie. La formule « responsable mais pas coupable », martelée par Georgina Dufoy, deviendra célèbre, symbolisant la faillite de l'État sur cette question sanitaire. Chaque fois que je vois une mort par overdose, je me sens complètement responsable. Je me dis « bon, c'est pas de ma faute » mais je suis responsable. Et cette responsabilité, elle est très directement sur mes épaules aujourd'hui. Donc je me sens tout à fait responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable. La situation est d'autant plus grave que les malades n'ont que l'AZT à leur disposition. Un médicament qui n'a rien du miracle annoncé par les laboratoires. Non seulement ce produit reste cher, mais ses effets secondaires sont lourds à supporter et s'avèrent transitoires. Après quelques mois d'amélioration, le système immunitaire s'effondre à nouveau. Dans les publications du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, on évoque désormais sa possible utilisation auprès des personnes ayant été soumises à un risque de transmission du virus dans les 72 heures suivantes. C'est la première fois qu'un traitement post-exposition est validé. Tout au long de la décennie, l'attention des chercheurs se porte vers de nouvelles molécules étudiées in vitro. Si l'une d'entre elles donne des résultats encourageants, alors des essais sont réalisés sur des patients. Mais ces processus scientifiques rigoureux sont souvent trop longs face à l'urgence de la situation et le désespoir des malades. En 1993, le mot Concorde résonne comme un coup de tonnerre. Et ces cliniques menées conjointement par la France, l'Angleterre et l'Irlande, Concorde évalue l'efficacité de l'AZT sur les cinq dernières années. Il s'agit de mener enfin à terme une étude qui avait été lancée par les laboratoires américains quelques années auparavant, mais abandonnée prématurément. Contre toute attente, les résultats de Concorde sont catastrophiques. L'essai démontre en effet que l'AZT n'a aucune efficacité sur la mortalité des patients à long terme. Pire, il confirme ses effets toxiques sur les patients. À l'annonce de ces données, la valeur des actions du laboratoire GlaxoWelcome s'effondre et avec elle, l'espoir des patients et de leurs proches. L'AZT, un médicament utilisé couramment dans le traitement du sida, n'a malheureusement pas tous les effets miracles que l'on peut attendre de lui. Des Français et des Britanniques, lors d'une expérience menée en commun, ont constaté que l'AZT ne protégeait pas forcément les séropositifs contre l'apparition du sida. L'AZT n'est pourtant pas abandonné. Codirigé par le professeur Jean-François Delfrécy, un essai, menée conjointement par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida, démontre dès 1994 l'efficacité du médicament dans la limitation de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Grâce à l'administration d'AZT pendant la grossesse, l'accouchement et les premières semaines qui suivent, on constate que le nombre de nouveau nés infectés diminue de manière significative. Les résultats ont montré que les femmes qui recevaient de l'AZT avait un taux de transmission qui était de 8 alors que les femmes qui ne recevaient pas d'AZT avaient un taux de transmission de 25 C'est-à-dire, c'est une différence très importante, puisque, en gros, les femmes qui recevaient de l'AZT ont trois fois moins de chances de transmettre le virus à l'enfant. S'il n'a qu'une action transitoire chez les malades, on songe désormais à associer l'AZT à d'autres molécules pour contrer l'action du virus. C'est ainsi que sont organisés les essais Delta, durant lesquels le suivi des patients est d'autant plus fiable qu'on ne se contente plus de compter le nombre de lymphocytes TCD4, mais de mesurer également leur charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus présents dans leur organisme. Au fil des mois, les résultats sont de plus en plus encourageants et semblent confirmer l'allongement significatif de l'espérance de vie des malades. L'annonce publique de ces résultats leur donne enfin une lueur d'espoir. C'est désormais du côté des multithérapies que la communauté scientifique intensifie ses recherches. En 1993, la France autorise enfin les traitements de substitution aux opiacés. Des produits comme la méthadone utilisés depuis les années 60 aux états unis et au Canada, mais jusqu'ici interdits dans l'Hexagone, sont désormais disponibles. L'hôpital sainte anne l'un des rares centres parisiens, à délivré de la méthadone. Trois seulement en distribuent dans la capitale. Car la méthadone est une substance très controversée, c'est un stupéfiant utilisé comme mode de traitement. Ici, 20 toxicomanes de longue date sont soignés par méthadone, leur dernier espoir pour abandonner l'héroïne. Alors que ces traitements constituent une première chance de décrochage pour les consommateurs d'héroïne, les autorités françaises sont restées sourdes aux demandes de nombreux médecins, parfois contraints de les utiliser en dehors de tout cadre légal face à la catastrophe sanitaire provoquée par l'héroïne. C'est l'ampleur de l'épidémie de sida chez les toxicomanes qui contraint la législation à évoluer. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et que je pense que le sida est actuellement une maladie terrible puisque à l'issue toujours fatale, dans l'état actuel de la thérapeutique, je pense qu'effectivement il y a des priorités. Et que la priorité du sida entraîne effectivement une précautions supplémentaires. Donc la vente des seringues pour éviter que les drogués ne se passent la même seringue avec euh, tous les dangers que ça représente, c'est quand même effectivement quelque chose qu'il faut prendre en considération. Cette nouvelle mesure va enfin permettre de freiner la consommation d'héroïne et surtout d'endiguer la transmission du virus chez les usagers de drogue. Dans les années 90, les initiatives de lutte et de prévention contre le sida se multiplient en France. Au-delà des malades, on comprend enfin l'importance de l'accompagnement des proches dans ce bouleversement provoqué par la maladie. Solancy, Solidarité enfant Sida », est une nouvelle association créée pour venir en aide aux enfants séropositifs et aux parents. La même année, une ligne d'information anonyme et gratuite est mise en place 24 heures sur 24 pour répondre aux questions relatives au sida. C'est la naissance de Sida Info Service. Le 6 décembre 1993, grâce au soutien et à la mobilisation de l'animateur Christophe de Chavannes, des préservatifs sont vendus 1 franc à l'unité dans toutes les pharmacies de France. Cette action d'envergure s'accompagne d'une campagne médiatique sans précédent. Ah, je crois qu'il y a une campagne qui vient d'être lancée, non Sur quoi Sur les préservatifs. Oui. J'ai gagné quoi Une boîte À peine lancée, la nouvelle campagne pour le préservatif a déjà ses adeptes. Il faut dire que le principe est simple et économique. Des millions de capotes gratuites dans les discothèques de l'été et le latex à un franc-pièce dans les pharmacies pendant le mois d'août. C'est une question de vie ou de mort. Pour gagner en visibilité, l'action associative doit se fédérer. À l'appel de Lynne Renault et de Pierre Berger, les artistes contre le SIDA, ED, ARCAT et ACT UP se réunissent pour fonder Ensemble Contre le SIDA. C'est dans cette dynamique que se crée le SIDAction. Pour la première fois, les principales chaînes de télévision s'associent afin d'organiser et de diffuser une grande émission d'informations sur les ravages de la maladie qui permettent de récolter des fonds pour la recherche. Au cours de cette soirée, un geste anodin va rentrer dans l'histoire une séquence improvisée à l'initiative de la comédienne Clémentine Sellerie. Vous voulez dire quelque chose Clémentine Oui, je veux, enfin c'est une bêtise, c'est un truc bête que j'ai envie de faire depuis, euh, depuis le début, parce qu'après tout on est là pour s'unir, les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels, et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi, sur la bouche, voilà. En 1994, la lutte prend de l'ampleur à l'international avec la création d'Onucida, L'Organisation des Nations Unies ouvre un nouveau programme destiné à coordonner l'action de ces différentes agences spécialisées pour lutter contre la maladie. La lutte s'impose enfin sur le plan international. Pour maintenir la pression sur les gouvernants et l'industrie pharmaceutique, les activistes multiplient les coups d'éclat. Le 1er décembre 1994, journée mondiale de lutte contre le sida, ActUp organise ainsi l'une de ses actions les plus médiatiques en France. Une énorme capote rose sur l'obélisque de la place de la Concorde. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Il était 9h ce matin, Act-Up fêtait à sa manière la journée mondiale du sida. La police démonte rapidement l'installation, provoquant la fureur de l'association. Mais peu importe, les médias ont eu le temps de couvrir l'événement qui acte aux yeux du public la présence d'un militantisme offensif et spectaculaire. La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut euh, agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est SIDA, que cesse cette hécatombe. C'est alors que l'espoir renaît enfin. Les antiprotéases, de nouvelles molécules qui semblent capables d'agir sur l'infection, là où aucun autre traitement n'y était parvenu, sont désormais accessibles. Alors qu'on vient de dépasser la barre des 25 000 personnes mortes du SIDA en France... On attend beaucoup des résultats préliminaires des études qui évaluent leur efficacité. Les essais Delta ayant ouvert la voie aux multithérapies, ces produits sont intégrés aux molécules qui ont déjà fait leur preuve. On parle pour la première fois de trithérapie. Après des observations satisfaisantes in vitro, des expérimentations sur des patients à un stade avancé de la maladie sont organisées des deux côtés de l'Atlantique. En France c'est le docteur Jacques Lebovitch, l'un des premiers médecins à avoir donné l'alerte en 1981, qui organise l'essai. En le baptisant Stalingrad, ce passionné d'histoire affirme une intuition devenue obsession. Pour vaincre le virus, il faut l'assiéger. L'infectiologue n'a jamais cessé depuis la découverte du virus de tester, combiner et associer les molécules dans l'espoir de terrasser la maladie. Les résultats préliminaires sont annoncés au congrès de Washington en janvier 1996 la charge virale des patients a chuté de manière vertigineuse. Après 15 ans d'une pandémie d'une violence extrême, on peine à y croire, dans la communauté scientifique comme chez les malades. Mais mois après mois, les résultats se confirment et les trithérapies obtiennent l'autorisation de mise sur le marché. Face à la demande, l'industrie pharmaceutique américaine affirme dans un premier temps ne pas être en mesure de fournir suffisamment de médicaments à ses principaux clients, les pays développés. Devant l'effroi provoqué par cette nouvelle, la France annonce être prête à acheter les produits sans limite de budget. En cas de pénurie, on songe à les réserver en priorité aux patients les plus atteints. Dans la confusion, la solution d'un accès par tirage au sort est évoquée avant d'être immédiatement écartée par les autorités sanitaires face à la levée de boucliers des associations scandalisées. Le Conseil national du SIDA a proposé de façon provisoire et totalement exceptionnelle ce tirage au sort, un procédé qualifié de scandaleux par la plupart des associations concernées. Reportage Caroline Glorion, Philippe Deslandes. Colère et déception pour les associations de lutte contre le sida face au ministère de la Santé. Les traitements à base de trois médicaments dont le nouveau produit, l'antiprotéase, ne bénéficieront pas pour le moment à tous ceux qui en ont besoin. Dans l'urgence, Jean-Marc Bitoun et des militants d'action traitement décident de partir aux états unis pour amener 23 000 euros de médicaments à distribuer en France. En médiatisant ce déplacement, l'objectif était de provoquer une réaction des pouvoirs publics. Heureusement, la pénurie redoutée ne se produira pas. Les traitements seront rapidement disponibles et pris en charge par la Sécurité sociale. Si elles sont efficaces, les premières trithérapies restent lourdes à supporter. Les patients apprennent peu à peu à vivre avec le virus, mais tous semblent sonner. Sonner de se découvrir en vie après avoir vécu de longues années sous le joug d'une condamnation à mort, sonner d'avoir survécu alors que tant de leurs compagnons de lutte ont disparu. Si les trithérapies constituent une victoire indéniable contre le virus, la guerre est loin d'être gagnée. En dehors des pays développés, on peine à avoir accès à ces nouveaux traitements. À l'aube de l'an 2000, le sida demeure un puissant marqueur du sous-développement. 9 personnes contaminées sur 10 vivent dans des pays pauvres. La situation est particulièrement préoccupante en Afrique subsaharienne, berceau de l'épidémie, qui manque cruellement de moyens de prévention et de traitement. En cette fin de siècle, le sida est devenu la quatrième cause de décès dans le monde, 33 millions de personnes sont désormais porteuses du virus et près de 14 millions en sont mortes. Pendant que les chercheurs du monde entier poursuivent leurs travaux avec acharnement, à Paris, la foule communie en musique lors de la première édition du festival Solid Days. Deux jours de concert, trois scènes, 60 000 spectateurs attendus et surtout la présence de dizaines d'associations pour un maître mot se protéger. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a... Plein de, de gens, de jeunes, des 15-25, qui, euh, qui viennent et qui montrent par leur présence ici, non seulement ils aiment la musique, mais qui sont prêts à se mobiliser et à agir dans le sens de cette fameuse solidarité dont, au sujet de laquelle on parle. Des paroles, des musiques, un mélange qui fera vibrer l'hippodrome de Longchamp jusqu'à dimanche soir. Aux États-Unis, au Canada et en Hollande, une étude vient tout juste de débuter. Le tout premier essai d'envergure autour d'un vaccin contre le sida est en cours. Les résultats sont attendus avec impatience. C'était Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Un podcast écrit par Anthony Passeron et raconté par Marina Foyce. On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un monde sans sida. Pour y arriver, continuons de soutenir la recherche. Faites un don sur sidaction.org ou envoyez don, TON par SMS au 92 110. Sidaction, toujours là contre le SIDA.